0: שלום לכולם, אנחנו מתחילים בלימוד של המאמר השלישי של רבי יהודה הלוי למעשה כבר השבוע למדנו מסעיף א' עד סעיף יא' בספר, א', בקרך הראשון של ילמד על אבים דרכו והנושא הראשון שרבי יהודה הלוי מתעסק בו זה הנושא של היחס לגוף, היחס להנאות הגוף נושא שאנחנו נמצאים בדור שהוא נושא מרכזי בדור של שפע והיהדות נמצאת באיזשהו מתח בין שתי דתות, דת אחת שהיא דת האסלאם, שמסתכלת על הנאות הגוף בתור משהו נפלא, אפילו השכר על עבודת האלוה והמצוות, ובצד השני יש לנו את הנצרות שמסתכלת על הגוף, על הנאות הגוף, בצורה שלילית, ורואה בסגפנות איזושהי מעלה גדולה. והיהדות נמצאת באיזשהו מקום שצריך בירור באמצע. והסוגיה שאנחנו רוצים ללמוד אותה, ומתוך כך להגיע גם לשיטת רבי יהודה הלוי בסוגיה הזאת, היא הנזיר. אנחנו נפתח בלימוד הסוגיה הזאת קודם כל בתנאים, נראה את שיטות התנאים, נראה אחר כך את שיטות האמוראים, ואחר כך נראה את דברי הראשונים. היום נעסוק הרבה ברמב״ם, נראה גם את הקושי שיש בשיטתו. ומתוך כך נראה בעזרת השם בפעם הבאה את שיטת הרמב"ן ושיטת רבי יהודה הלוי שהיא שיטה מיוחדת שאולי תיתן לנו גם כן איזושהי זווית ראייה כוללת על כל הסוגיה הזאת וכל הדעות שמופיעות בה. אנחנו פותחים בלימוד הירושלמי במסכת עדרים בדף ב' עמוד א', בדף המקורות זה מקור מספר 1 ושם הירושלמי מביא את שיטת רבי יהודה רבי יהודה אומר, חסידים ראשונים מתאבים להביא קורבן חטאת. היו רוצים לקיים את כל המצוות, אחת מהמצוות מה זה קורבן חטאת, מה לעשות שקורבן חטאת מביאים רק אנשים שחטאו בשוגג באיסורים חמורים של כריתות ומיטות בדין, אז מה עושים כדי להביא קורבן חטאת כשאתה לא יכול, לא זכית במירכאות, לחטוא בשוגג באחד מהחטאים הללו? הם חסידים. אז מה שהם עושים היו נודרים בנזיר בשביל להביא קורבן חטאת. היו מקבלים על עצמם נזירות, ואז בסיום הנזירות, חלק מהקורבנות זה גם קורבן חטאת. אז מצוין, הנה הצלחנו להביא גם קורבן חטאת. אומר על זה רבי שמעון, רבי שמעון אומר, חוטאים היו שהיו נודרים בנזיר, שנאמר וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, חטא זה על נפשו שמנע עצמו מן היין. אם כן, אומר רבי שמעון, מה פתאום? אם אתה חסיד, אתה לא יכול... להיות נזיר. אתה לא יכול לדור בנזיר. מי שנודר בנזיר, למעשה הוא חוטא. אז כמו שאתה לא חוטא ב... בחילול שבת, כך גם להיות נזיר זה עצמו חטא, ולכן אתה לא נודר. כן, יש לנו פה מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון. רבי יהודה לא רואה בנזירות חטא, הוא גם לא אומר שיש בזה דבר גדול, אבל הוא לא רואה בזה בעיה. לעומת רבי שמעון, שרואה בזה חטא, נודרים, חוטאים היו שהיו נודרים בנזיר. וקצת לפני כן, הגמרא גם כן מביאה הברייתא, שאומרת שאדם שנודר כנדרי הקשרים לא אמר כלום. למה? כי קשרים לא נודרים. אדם שהוא כשר, הוא לא נודר. ולכן אם אדם אומר, אני נודר כמו הקשרים, אז הוא לא נדע כלום, לא קיבל עצמו שום דבר. גם כן, כשיטת רבי שמעון. הגמרא שם מביאה אה, תנא שלישי, שנראה כסובר כרבי שמעון, וזה שמעון הצדיק, שבחז"ל נתפס כדמות אוטופית אה, של אה, צדיק, ואומרת הגמרא שאמר שמעון הצדיק, מימיי לא אכלתי אשם נזיר אל האחד. כלומר, ששמעון הצדיק לא היה אוכל, כשהיו מגיעים הנזירים עם הקורבנות שלהם, בסיום ימי הנזירות שלהם, הוא לא היה אוכל מה, מהקורבנות הללו. הגמרא מביאה את, את שמעון הצדיק כדעת רבי שמעון. כלומר, היא מבינה שלמה הוא לא היה אוכל. הוא לא היה אוכל כי הוא היה מתנגד לנזירות. הוא היה מתנגד לכל הסיפור הזה של הנזירות. נזירות זה חטא. מה, מה, מה אתם בכלל נודרים בנזיר? לכן הוא לא היה אוכל. אבל אז הגמרא אומרת, חוץ מאחד. פעם אחת הוא כן אה, אכל מאשם נזיר, פעם אחת עלה אליי אדם אחד מדרום וראיתיו אדמונים יפי עיניים וטוב רואי וקצותיו טלטלי סדורות טילי טילים, כן היה ככה נראה טוב, ואמרתי לו בני מה ראית להשחית את השיער הנאה הזה? כי הנזיר מגלח את כל שיערו בסיום הנזירות אה, שלו, ונמלי אמר לי, סיפר לי רבי רואה הייתי באירי והלכתי למלות אה, את השאוב מים וראיתי את הבבואה שלי, הוא ראה כנראה שהוא יפה מאוד, פחז עליי יצרי, ביקש לעבדני מן העולם, לך ת, תהנה מהיופי שלך עם נשים. אמרתי לו, רשע, ככה אומר, ככה מספר הבחור, שהוא אמר ליצר הרע שלו, רשע, אתה מפחס בדבר שלא שלך, עליי להקדישך לשמיים. ורכבתי בראשי, אומר שמעון הצדיק, שהוא שמע את הסיפור הזה, אז הוא הרכין את הראש שלו לכבודו, ואמרתי לו, בני, כמותך ירבו עושה רצון המקום בישראל. עליך כתוב אומר איש או אישה, כי הפליל עם דור נדר נזיר להשם. לא כל כך ברור בירושלמי למה במקרה הזה שמעון הצדיק פתאום ראה לנכון כן לאכול מהנזיר הזה, או מהקורבן שלו, אבל זה נשאיר בצד, ירושלמי לא מתייחס. הירושלמי בסופו של דבר דוחה את הטענה ששמעון הצדיק הוא כשיטת רבי שמעון. שסובר שנזירות זה חטא, והוא מעלה אפשרות, מי אמר? יכול להיות שהסיבה ששמעון הצדיק לא היה אוכל זה בגלל שהוא היה חושש לחולין באזהרה. אנשים נודרים נזירות. אחר כך, למה הוא נודר נזירות? כי הוא כעס על משהו? כי הוא התעצבן על משהו? לא יודע מה, קיבל על עצמו נזירות? אחרי שהוא קיבל על עצמו נזירות, הוא פתאום רואה שזה קשה, ואז הוא חוזר בו מהנזירות. Uh, הוא מתחרט על זה, כיוון שהוא התחרט על זה, אז בעצם הוא, הוא לא באמת נזיר. חושש רבי שמעון, וכשהוא בסופו של דבר מסיים את הנזירות שלו, מביא קורבנות, הקורבנות האלה אולי חולין באזהרה, כי אולי הוא באמת התחרט, הוא בכלל לא נחשב נזיר. ולכן אולי האוכל, uh, אבל לא בגלל ששמעון הצדיק חשב שהנזירות זה חטא. אז אנחנו, אם אנחנו מסכמים את הירושלמי, יש פה... שתיים וחצי שיטות. יש לנו את שיטת רבי יהודה, שלא רואה בנזירות חטא. הוא גם לא רואה אולי באיזה קדושה גדולה, אבל הוא לא ניטרלי. יש לנו את רבי שמעון, שאומר שהנזירות זה חטא. ויש לנו את שמעון הצדיק, שהגמרא מביאה שתי זוויות. או ששמעון הצדיק סבא כרבי שמעון, או שלא, לא בהכרח. כך בירושלמי במסכת נדרים. דומה מאוד לשמעון הצדיק בסוף הירושלמי, שבאמת הסיבה ש... הוא לא אכל, זה מסיבות טכניות, הוא לא אכל מקורבן נזיר. יש לנו גם בגמרא בבבלי, נזיר דף ב עמוד ב, מקור מספר שתיים בדפים. ושם הגמרא אומרת, ש... אומרת, נזיר זה מילתא דעבירה, זה עבירה להיות נזיר. והגמרא אומרת לו, לא, זה שידת רבי אלעזר הכפר שסובר שדווקא נזיר שנטמע בימי נזירותו, הוא נקרא חוטא, זה נקרא אווירה. למה? כי הוא, נגיד, נדע להיות נזיר שנה אחת. באמצע השנה הוא נטמע בטעות. עכשיו הוא צריך להתחיל את הכל מחדש. יצא בעצם שעכשיו שנה וחצי, אין לו כוחות לשנה וחצי. ואז יש חשש שהוא בסופו של דבר ייפול. אז נזיר שבעצם נטמע ומתחיל את הכל מחדש, הוא נקרא חוטא כיוון שיש סיכוי שהוא לא יצליח לעמוד אה, בנזירות אה, שלו, אבל נזיר ששמר כל ימי הנזירות שלו, הוא לא, אה, לא נקרא חוטא. מאוד דומה. לדברי שמעון הצדיק בירושלמי, במסקנה של ירושלמי, שסתם ככה הנזיר הוא לא חוטא. הנזיר שנדר מתוך כעס, או נזיר שבעצם נפל, או עכשיו הוא צריך לחזור מחדש, אנחנו חוששים שהתהליך שלו עכשיו יהיה תהליך קשה יותר, הוא לא יצליח לעמוד בנזירות שלו, אולי אפילו יתחרט על הנזירות, ואז יש עם זה בעיה הלכתית. בגמרא בנדרים, בבבלי, במקור מספר 3, גמרא בנדרים דף ט עמוד ב', שוב פעם מביאים את שמעון הצדיק בסיפור שהוא לא היה אוכל, חוץ מאותו נזיר, ואחר כך מביאים את רבי שמעון, שרבי שמעון סובר שאדם שנודר בנזירות נקרא חוטא, ולכן חסידים לא היו נודרים בנזירות, ואז אומר רביי, שמעון הצדיק, רבי שמעון, רבי אלעזר הכפר, כולם שיטה אחת הן, דנזיר חוטא עבה. שמעון הצדיק ורבי שמעון הדה המרן, כלומר שהבעייה חולק על המהלך בירושלמי, וסובר ששמעון הצדיק לא היה אוכל בגלל שהוא תפס את הנזירות כדבר שלילי, לא בגלל סיבות הלכתיות של חולין ואזרה, בגלל שהוא תפס את זה כדבר שלילי. שאלו, אם זה דבר שלילי, אז uh, הירושלמי שואל, אז uh, שימון הצדיק, למה אתה לא אוכל דווקא מ... קורבן חטאת של נזיר, אל תאכל גם מקורבן חטאת של אדם שחילל שבת בשוגג. גם ממנו אל תאכל. אם אתה לא רוצה ליהנות משום חטא, אז אל תאכל שום קורבן. התשובה היא פשוטה. אדם שחילל שבת בשוגג, אף אחד לא חושב שזה דבר נכון לעשות, זה דבר טוב לעשות, כולם מבינים שזה בעיה. נזירות, יש איזו תפיסה שיש בדבר הזה איזושהי מעלה, ולכן שמעון הצדיק ככהן גדול, כמחנך, הוא לא היה אוכל מהקורבנות הללו כדי לחנך את העם שנזירות זה לא דבר חיובי. אל חיוב שבת לא צריך לחנך את העם שזה לא דבר חיובי, זה פשוט. ולכן דווקא שם הוא לא היה אוכל. אומר רביי שמעון הצדיק, הוא כשיטת רבי שמעון, ויש לנו גם את רבי אלעזר הכפר שסובר כמותו, שכולם סוברים שלמעשה הנזירות זה חטא, ושמה מופיעה בגמרא הזאת אמירה הרבה יותר קיצונית, וככה אומרת הגמרא דתניא, רבי אלעזר הכפר ברבי אומר, וכי פר עליו אשר על הנפש, וכי באיזה חטא חטא זה? אלא שצייר עצמו מן היין. ועלו דברים כו וחומר, ומה זה שלא צייר עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצייר עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. מכאן שכל היושב בתענית נקרא חוטא. אדם שיושב בתענית נקרא חוטא, כי אם נזיר נקרא חוטא, והוא בסך הכל לא שותה יין, אז אדם שלא אוכל כלום ומצייר את הנפש שלו לחלוטין, הוא בוודאי נקרא חוטא, אומר ברבי. כך eh, בגמרא, בנדרים, והדברים eh, הם חריפים מאוד. אז יצא לנו למעשה, שאם אנחנו מסתכלים עד עכשיו, יש לנו eh, רבי יהודה, שהוא ניטרלי, יש לנו רבי שמעון, לפי הבבלי גם שמעון הצדיק, לפי מה שהבאים eh, מביא אותו כשיטה אחת עם רבי שמעון, ורבי נזר כפר ברבי, שכולם סוברים שנזירות זה חטא, והכנסנו גם את היושב בתענית. אדם שיושב בתענית גם הוא נקרא חוטא, ואפילו בקל וחומר. יש לנו שיטה, יש לנו גמרא נוספת, והיא גמרא מפתיעה, וזה גמרא בתענית, דף י"א עמוד א', עמוד ב', שם אנחנו מגיעים כבר על האמוראים, ויש לנו מחלוקת אמוראים, אבל עם שיטה נוספת. אז אנחנו מתחילים במה שראינו עד עכשיו, וזה כמו שיטת רבי שמעון, רבי אלעזר הכפר ברבי, ולפי הבעיה גם שמעון הצדיק. אמר שמואל, כל היושב בתענית נקרא חוטא. סבר כי הייתה נא דתניא רבי אלעזר בקפר ברבי אומר מה תלמוד לומר וכיפר עליו אשר חטא על הנפש וכי איזור נפש חטא זה אלא שצייר עצמו מן היין ולדברים קל וחומר מה זה שלא צייר עצמו אלא מן היין נקרא המצייר עצמו מכל דבר ודבר אחת כמה וכמה זו השיטה שראינו עד עכשיו למעשה שיטת שמואל שבעצם פוסק כשיטת רבי שמעון וכל התנאים האחרים שהלכו בשיטתו. אבל אז הגמרא מביאה שיטה אחרת רבי אלעזר אומר חדשה נקרא קדוש, שנאמר, קדוש יהיה, גדל, פרע, שיע ראשו. עכשיו, פה אנחנו נפתחים בפעם הראשונה לכך שלמעשה, יש לנו פה מחלוקת קיצונית. יש לנו שיטת שמואל, רבי שמעון ועוד, שסוברים, שנזה נקרא חוטא, ויש לנו רבי אלעזר, שלא אומר זה פרווה, הוא אומר נקרא קדוש. נקרא קדוש. ולמעשה, אנחנו נחשפים לכך שהפסוקים עצמם, יש ביניהם מתח. מצד אחד, וכיפר עליו השייח חטא על הנפש, שמצטטים אותו, הפסוק הזה, למע... כל מי שמתנגד לנזירות, ומצד שני כתוב, קדוש יהיה. קדוש זה קדוש, אדם קדוש, אדם בעל מעלה גדולה. ומה, ועכשיו ממשיך רבי אלעזר, ומה זה שלא הוציא עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש, הנזיר נקרא קדוש הזה, שהוא לא שותה יין רק. מצייר עצמו מכל דבר ודבר. כלומר, שהוא יושב בתענית, על אחת כמה וכמה שנקרא קדוש. חוקת קיצונית לחלוטין. עכשיו הגמרא, כל אחד מהאמוראים צריך להסביר מה כתוב בפסוק שמביא השני. אז הגמרא אומרת, ולשמואל, היקרא קדוש? הפסוק קורא לו קדוש, איך אתה יכול לקרוא לו חוטא? אומרת הגמרא, לפי הגרסה שלנו, אני מדגיש הגרסה שלנו, כי רבנו חננאל, יש לו גרסה אחרת, אנחנו רואים בהמשך גם את הרמב״ם. הו הגידול פרקאי, כלומר, זה הוא נקרא קדוש, זה על השיער שהוא מגדל. השיער שהוא מגדל נקרא קדוש, זה לא דבר שפוגע, שמצייר את הנפש. אבל על, ה, על השתיית יעין, על בחומר תענית, אז זה נקרא חוטא. לא כל כך ברור למה גידול השיער זה קדושה גדולה, לא ברור, קשה להבין. כפי שאמרתי, רבנו חננאל יש לו גרסה אחרת, ורבנו חננאל אה, גורס משום דמדק נפשה מטומאה. כלומר, שהוא פורש או מתרחק מן הטומאה. בהמשך ננסה להבין על מה מתכוון, מה מתכוון רבנו חננאל, אבל נשאיר את זה כרגע בצד. שואלת הגמרא, ורבי אלעזר, מה אתה אומר עם ה... מה שכתוב בפסוק שהוא נקרא חוטא? אומרת הגמרא, האו דסייב נפשה. מה זה האו דסייב נפשה? בפשטות, לא מדובר על נזתן לנזור שנקרא חוטא. מתי הפסוק קורא לו חוטא? כשהוא כבר נטמא באמצע ימי הנזירות שלו, אפילו אם בשוגג, זה לא משנה, הוא כבר נקרא חוטא, למה? כי עכשיו התארך לו נזירות הרבה מעבר למה שהוא ציפה, ויש סיכוי שהוא לא יעמוד בנזירות שלו, ולכן נקרא חוטא, אבל סתם ככה נזיר, נקרא קדוש. שואלת הגמרא, רבי אלעזר, הוא זה שסובר שאדם שלא אוכל ולא שותה, הוא נקרא קדוש? הרי... וכי אמר רבי אלעזר אחי, ואמר רבי אלעזר לעולם יעמוד אדם עצמו כאילו קדוש ערוי בתוך מאיו, שנאמר בקרבך קדוש לא אעבור בעיר. אם כן רבי אלעזר סובר שאדם שאוכל צריך להרגיש כאילו קדוש ערוי בתוך מאיו, אכילה זה דבר שהוא קדוש. אז איך אתה אומר לי שדווקא מי שמצייר את עצמו נקרא קדוש? מתרצת הגמרא עד דמצייר, עד דמצייר לציורי נפשי, עד דלא מצייר לציורי נפשי. כלומר, גם רבי אלעזר שסובר, שנזה נקרא קדוש, זה רק כאשר הוא מסוגל לצייר את נפשו. אבל אם הדבר הזה הוא משהו שהוא לא מסוגל לעמוד בו, זה חוזר גם כאן למה שהוא הסביר, מתי נזיר נקרא חוטא. אם אתה לא מסוגל לעמוד כבר בנזירות, אם אתה לא מסוגל לעמוד בתענית, אז זה, זה, על זה לא עדיף שאתה תאכל, והקדושה שלך היא באכילה. הגמרא עוד ממשיכה, ואנחנו נעצור פה. יצא לנו למעשה שיש לנו, אפשר לומר, שלוש דעות. יש לנו דעה אחת, שהיא הדעה שעכשיו ראינו, של רבי אלעזר, שהמקור של הפסוק, נקרא קדוש! אם הוא יכול לצייר את בפשוע, נקרא קדוש. יש לנו את שיטת שמואל, שנמצא בקצה השני, ביחד עם רבי שמעון, ביחד אולי עם שמעון הצדיק, ביחד עם רבי אלעזר וכפר ברבי, שהם סוברים שהוא נקרא חוטא, קל וחומר, היושב בתענית. ויש לנו דעת אמצע של רבי יהודה, שאומר, אפשר, אפשר, הוא לא אומר קדוש, הוא לא אומר חוטא, אפשר, זה לא חסדים ראשונים. היו נודרים בנזיר, כדי להביא קרובן חטאת. עד כאן השיטות בתנאים ובאמוראים. שואל תוספות. אני לא מבין. אתה הבאת לי את שמואל, שסובר שאדם שיושב בתנאים תיקח והרי נאמר בפרק החובל, החובל בעצמו רשאי, אבל אחרים שחבלו בו חייבים. מי זה החובל בעצמו? מה, האדם יכול לבוא ולפגוע בעצמו? מותר לעשות את זה? אומר שמואל, לא, מדובר פה באדם שיושב בתענית. יוצא שאדם שיושב בתענית זה דבר שהוא מותר. איך שמואל אומר שהוא נקרא חוטא? איך הוא מתנגד לזה? אתה פירשת, אותו שמואל אומר תוספות, אתה שמואל פירשת, שמה שכתוב בברייתא חובל בעצמו רשאי, זה אדם שיושב בתענית. רשאי או לא רשאי? תחליט. מתרץ תוספות. ויש לומר, כדאמרינא נחה מקל וחומר מן הזיר. אבל מכל מקום, המצווה שהוא עושה, התענית, גדול יותר מן העבירה, ממה שהוא מצרן נפשו. ומצווה לנדור, כדאמרינא נורס אותה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. ומכל מקום יש קצת חטא. מי דדעיו המתענית חלום בשבת, וקוראים לו גזר דינו, ופורים ממנו התענית של שבת. מהי תקנתה? להיטב תעניתא לתעניתא. אני אתחיל דווקא מהסוף. עומדת לעשות, בואו ניקח עכשיו דוגמה, אדם שחלם חלום רע בליל שבת, קם בבוקר ביום שבת, כולו מזיע חלום מסוכן, הוא מפחד מאוד, מה ההלכה? ההלכה אומרת, שמע, כיוון שחלמת חלום שהוא באמת, אם זה באמת חלום שהוא מוגדר כחלום רע, מסוכן, אז נפשו עגומה עליו, אז תתענה, תענית חלום, אבל בשבת אסור להתענות, וכן, אבל הסיכון שהוא בעצם עכשיו יש עליו גזר דין מלמעלה, גזר דין של מיטה, והוא יכול לפטור את עצמו מן המיטה הזאת על ידי תענית, אז הוא עושה איסור, הוא מתענה בשבת, אבל האיסור הזה שווה. למה? כי הוא בא להציל את עצמו מדבר הרבה יותר חמור. יש עליו גזר דין של מיטה. אז אומרים לו, תשב בתענית. אז הוא הלך אל הרב, הרב אמר לו, תשב בתענית. מוצא שבת הרב קורא לו, ואז הרב אומר לו, ישבת בתענית? הוא אומר לו, כן, הרב אמר לי, בסדר, עכשיו ביום ראשון. תשב בתענית עוד פעם, על זה שישבת בשבת בתענית. סליחה, אני עשיתי משהו לא בסדר? כן, אסור לטענות בשבת. אז למה נתת לי לטענות? כי היית במצב חמור יותר. ניתן משל שני, אדם שהוא חולה, והוא לוקח אנטיביוטיקה. אז הרופא אמר לו, תיקח אנטיביוטיקה. טוב, הוא לוקח אנטיביוטיקה. אחרי שהוא לוקח אנטיביוטיקה, אומר לו, את האנטיביוטיקה? אמר לו, כן, עכשיו אתה צריך לקחת כל מיני חומרים כדי שיתקנו את הגוף שלך, מה שעשה לך אנטיביוטיקה. אז לקחת למצב שלך, צריך לקחת אנטיביוטיקה, אם לא תקחת אנטיביוטיקה אתה תמות. אבל צריך לדעת שאנטיביוטיקה היא לא טובה והיא גורמת נזקים, ולכן אחרי זה צריך גם לטפל בנזקים הללו. אומר תוספות, אותו דבר שיטת שמואל. האמת, שנזירות זה חטא. אבל לפעמים, אם אתה לא תשתמש בזה, התוצאה תהיה הרבה יותר קשה. אדם שראה סוטה בקלקולה, הוא נמצא באיזשהו תהליך של הידרדרות אישיותית, הדבר הנכון זה שהוא ישתמש עכשיו בתענית, למרות שתענית זה דבר שלילי. אחרי זה תתקן גם את החטא הזה, תביא קורבן אחר כך, קורבן נזהיר, אבל האמת שלמצב שלך תשתמש בזה. למדנו מתוספות יסוד חשוב, שלפעמים יש דברים שהם שליליים, אבל הם שליליים פחות ממצב של האדם שהוא עכשיו כרגע במצב חמור יותר, ולכן לפעמים אנחנו אומרים לו תשתמש בדבר הזה, אחר כך תתקן את מה שעשית. יש, טוב, אז אלה הם דברי התוספות בשיטת שמואל. יצא לנו בשיטת שמואל אמירה מורכבת. מצד אחד הנזירות זה חטא. לפעמים צריך להשתמש בחטא הזה, כשאדם, אם הוא לא ישתמש, הוא יגיע למצב קיצוני, בעייתי, הרבה יותר גדול. עד כאן ראינו את הסוגיות, ומכאן אנחנו ניכנס עכשיו לדברי הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות דעות, עבר ג', פורסם מאוד, פוסק את שמואל בצורה מפורשת, הוא ממש מצטט את שמואל ואת רבי לזר הכפר ברבי, וכך כותב הרמב״ם במקור מספר 6 פה בדפים שלנו, שמא יאמר אדם, הואיל והקנאה, והתאווה, והכבוד, וכיוצא בהם דרך רעיין, ומוציאין את האדם מן העולם, אפרוש מהם ביותר, ואתרחק לצד האחרון עד שלא יאכל בשר, ולא ישתה ולא ישא ולא ישב בדירנה ובלבש מלבושנה אל השק והצמר הקשה וכיוצא בהם כגון הנג עובדי כוכבים גם זה דרך רעה היא ואסור לילך בה והמהלך בדרך זו נקרא חוטא שהרי הוא אומר בנזיר וכיפר עליו אשר חטא על הנפש אמרו חכמים ומה אם נזיר לא פירש אלא מן היין צריך כפרה מונה עצמו מכל דבר ודבר אחת כמה וכמה לפי רך ציבור חכמים שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד לא יאסר עצמו בנדרים ושבועות וכולי, הרמב״ם ממשיך בדבר הזה, הרמב״ם מפורש פוסק את שיטת שמואל, למעשה שיטת שמואל, שיטת רבי שמעון, שיטת, לפי הבעיהי בבבלי, שיטת שמעון הצדיק, פוסק את שמואל בצורה מפורשת לחלוטין. כלומר, לכאורה שיטת רבי אלעזר נדחית. היחס אל נזיר הוא יחס של חוטא. האם הרמב״ם פוסק גם את החילוק שעשה תוספות? בתוך שיטת שמואל, שלפעמים משתמשים בנזירות, במפורש כן. וכך כותב הרמב״ם בפירוש המשנה אה, בשמונה פרקים, הקדמה לעבוד, בפרק ד'. הוא מתחיל מזה שהפעולות אשר הן טובות הן הפעולות הממוצעות. אנחנו מכירים את שיטת הרמב״ם, שדרך האמצע היא הדרך הנכונה, ההקצנה לאחד הצדדים אה, היא, היא דבר שלילי, ולכן גם בסוגיית הפרישות מול הנהנתנות, דרך האמצע היא הדרך הנכונה, אז תישא אישה ותחיה איתה חיים מאוזנים וכולי וכולי. אה, אומר הרמב״ם, מפני שהאדם בטבעו, בתחילת בריאתו, אינו לא, לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון, הוא לא באמת מאוזן. הרי הוא נולד עם נפש מסוימת, והוא גם גדל בחברה מסוימת, ואוטומטית אה, אה, נוצרים מצבים שהוא כבר אה, מגיע למצב שהוא יצא לחלוטין מהאיזון התורתי. אומר הרמב״ם, ויהיה האיש הזה כבר חלתה נפשו. צריך שינהגו ברפואתו כדרך רפואת הגופות בשווה. כמו שאם אדם בגוף שלו יוצא משוביו, צריך להקצין אותו לצד השני. אומר הרמב״ם, גם ברפואת הנפש. אדם שנמצא בקצה אחד, אדם שראה סוטה בקלקולה, ובעצם היצרים שלו הגיעו למצב שהוא עלול ליפול לחטא, הוא יוצא מהאיזון, יצא לחלוטין מהאיזון שבו הוא אמור להיות על פי התורה. במצב כזה, אתה צריך להשתמש ברפואה. וזה העניין, לא היו החסידים מניחים על תכונות נפשותיהם על התכונה הממוצעת בשווה, אלא נתון נטייה מעתה על התוספת הדרך השיאן. אז לפעמים הוא התרחק מנשים, לפעמים הוא לא שתה יין, הוא בנזירות, הוא נדר איזשהו נדר כדי להתרחק, בגלל, כדי לרפא את עצמו ולהחזיר את עצמו לאיזון התורתי, שהוא האיזון השלם. אומר הרמב"ם. אחת הבעיות, זה כשרואים חסיד, שהוא עושה את זה כתהליך של רפואה בכלל, ואתה מסתכל עליו ורואה שעכשיו הוא נזיר, אז מה אתה חושב? אתה חושב שנזירות זה דבר גדול, אז אתה מחקה אותו ואתה הופך להיות נזיר, ואצלך זה בכלל לא מרפא ולא כלום, ואתה להפך, הנזירות אצלך זה חטא. אז אומר רמב״ם, הנזירות בגדול היא חטא, ומי בריא, אל תשתמש בנזירות. מי חולה בנפשו, משתמש בנזירות לשלב ביניים. כאמצעי, לא כמטרה, לא כתכלית, כאמצעי כדי להגיע אל האיזון התורתי ולסיים את הנזירות שלו. אז אם כן, הרמב״ם מפורש פוסק גם את דברי התוספות בתוך שיטת שמואל. כן? לא שהוא, לא בגלל התוספות, אלא בגלל שזה האמת של שיטתו של שמואל, שכשאנחנו מסתכלים על נזיר כחטא, זה בתנאי שהוא משתמש בזה כאיזשהו אידיאל, אבל אם הוא משתמש בזה כתרופה, הדבר הזה הוא חיובי. אם זה כך, אז בעצם יצא לנו גם פירוש חדש לגמרא במסכת הענית. הרי הגמרא שאלה, שמואל, הפסוק אומר שנזיר הוא קדוש. אמרנו שאצלנו בגרסה כתוב שזה נאמר על גידול השיער. מה, מה יש בגידול השיער שהוא קדוש? אבל, אבל אמרנו שרבי, ש, שרבנו חננאל גורס, גורס ככה, משום דמטקה נפשי מטומאה. הוא מטהר את נפשו מטומאה. לפי מה הכוונה? מתי נזיר נקרא קדוש? נזיר נקרא קדוש כשהוא משתמש בנזירות כדי לטהר את נפשו מטומאה. כאשר הוא בא לטהר את נפשו מטומאה, אז הוא נקרא קדוש. לא בגלל שבנזירות יש מעלה, אלא בגלל שעל ידי נזירות הוא רוצה לחזור לאיזון התורתי. כך הרמב״ם, במורה נבוכים, גמ"ז, מסביר את המושג קדושה. הוא אומר כך דוברו התעלה והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני אינו במשמעות טומאה וטהרה כלל. אז מה זה להיות קדוש? לשון הספרה זו קדושת מצוות. וכן אמרו על דוברו, קדושים תהיו זו קדושת מצוות. והרמב״ם בספר, בספר המצוות בשורש ד' מסביר שהמצווה קדושים תהיו היא מצווה כוללת. מה עניינה? קיימת כל המצוות. אדם קדוש זה אדם שמקיים את כל המצוות. הקדושה של עם ישראל היא במצוות, לא באיזושהי תוספת תוסן מעבר. אשר קידשנו במצוותיו. המצוות הן מקדשות את עם ישראל. לכן הרמב״ם מונה בספר קדושה, את מה? מצוות והכנות אסורות? מצוות, מצוות, כל דיני איסורי בייה? כלומר, אדם קדוש הוא אדם ששומר על מצוות התורה. וכמו שהרמב״ם גם כותב מורה נבוכים, בג לט, שהתורה היא מאוזנת, וזה השלמות של התורה. אז אדם קדוש, זה אדם שלם, זה אדם מאוזן, אדם ששומר על המצוות. אז, ומה זה טומאה? לפעמים, העבירה נקראת טומאה, אומר הרמב״ם. לכן, העבודה זרה, גילו ריות ושפיכות דמים, אומר הרמב״ם, שוב פעם, במורה נבוכים ג', ממזיים, נקראים אבות המצוות לשורשיהם. זה עבודה זרה, גילו ריות ושפיכות דמים. למה? כי הם מתאמים את האדם. מה זה מטמאים את האדם? במה העבודה זרה מטמאת את האדם? שהתורה אומרת, למען תמאת מקדשי, מי שנותן מזערו למולך. לא או, או, או גילוי עריות, אל תטמאו בכל אלה. זה בגלל שהטומאה, מה זה טומאה? האדם מתרחק מהאיזון התורתי. והקדוש, האדם ששומר על האיזון התורתי. אז אם אנחנו חוזרים, מה עונה גמרא על לשמואל, שואל, הפסוק אומר שנזיר קדוש. הר זה, מי נקרא קדוש? מי שמשתמש בנזירות כדי לתקן ולנקות את נפשו מטומאה, כי הוא נמצא בקצה. מה זה טומאה? אומר הרמב"ם במורה נבוכים, כפי שאמרנו, זה אדם שנמצא עכשיו בגילוי עריות, זה אדם שנמצא בשפיכות דמים, זה אדם שנמצא בעבודה זרה, הוא נמצא במקומות שהוא רחוק מהאיזון התורתי. הנפש שלו הולכת לקצה אחר, אז כדי לנקות את עצמו מטומאה, הוא הולך לקצה השני כדי להגיע לנזום, נו, נקרא קדוש, לכן נקרא קדוש. יכול להיות, לפי זה, אני אומר את זה בצורת אפשר, אפשר להסביר שלפי זה שלושת הדברים שיש בנזירות, הם כנגד שלושת אבות המצוות ושורשיהם, כמו שכותב הרמב״ם, עבדני זה רגילים לא לשפיכות דמים, כי אפשר לומר, אפשר לראות את ההתרחקות מטומאה כהתרחקות בעצם למעשה משפיכות דמים, כי האדם שיש לו יצר של שפיכות דמים, ברגע שהוא... גזר על עצמו נזהירות שהוא צריך להתרחק מטומאן, בכלל זה טומאת מת במיוחד, אז, אז ממילא הוא התרחק משפיכות דמים, הרחקה יתרה. כנגד גילוי הריות זה היין, ויכול להיות שכנגד העניין של עבודה זרה זה גידול השיער, כי אנחנו יודעים שהכמרים היו גלחים ומתגלחים, ולכן העניין של גידול השיער הוא איזושהי התרחקות מהעבודה הזרה. אז יכול להיות ש... כל שלושת הדברים של הנזיר זה סוג של התרחקויות מאחד מהדברים הללו שהם אבות המצוות ושורשיהן, שאדם הוקצן לכיוון מסוים וחוזר, רוצה לחזור לאיזון שלו. יש uh, כיוון אולי משלים ברמב״ם, במורה נבוכים ג' מ"ח, שהוא מסביר למה הנזיר נקרא קדוש. הוא אומר כך, כי מי שמתנזר ממנו נקרא קדוש, ודרגתו בקדושה הושבתה לדרגת כהן גדול, עד שלא יטמע אפילו לאבי ואימו כמוהו, כל הכבוד הזה להיותו פורש מן השתייה, במילים אחרות. הנזיר צריך לפרוש מן השתייה, כי הוא רעש אותה בקלקולה, והוא צריך עכשיו להתרחק מהדבר הזה, הוא צריך להיות, euh, להבריא את עצמו. אבל כמה כוחות יש לאדם להתרחק מזה? אז מה עושים? נתנו לו כבוד. אומר הרמב"ם, נתנו לו כבוד, שהוא עכשיו משווים אותו אפילו לכהן גדול, בזה שהוא צריך להתרחק מן התמואה, אפילו לשבעה קרובים הוא לא כדי לתת לו כוח חברתי, כדי שיוכל להחזיק מעמד בנזירות שלו. אדם שעובר תהליך של רפואה, והוא תהליך קשה, הוא לא תהליך קל, החברה צריכה לתת לו כוח. חלק מהכוח זה לתת לו כבוד. אז הוא היה רמב"ם, הפסוק קורא לו קדוש, כדי שאנחנו כחברה, גם נתן לו כל מיני דברים שישראל אמרו לו, בה, אתה כמו כהן גדול, אתה אפילו נתאמן לישיבה קרובה, אתה לא נתאמן. למה? כל זה שאנחנו כחברה... ניתן לו את הכוח, לא בגלל שהדבר הזה הוא מעלה, אלא כי הבן אדם הזה צריך עכשיו עזרה, הוא נמצא בתהליך של שיקום, מגמילה, אז הוא צריך את העזרה החברתית, אז מעלים אותו לאיזשהו רמה של הסתכלות חברתית חיובית, כדי שהוא יקבל, אבל אל תהפוך את זה לאיזשהו אידיאל גדול, כן? אל תהפוך את המתמכר, שעכשיו נמצא בתהליך גמילה, ומחזקים אותו, ונותנים לו כוח, עכשיו כל אחד, דופק את זה לאיזושהי מעלה, וחושב שבדבר הזה כולם צריכים להיות כמוהו, חד ושלום, הוא ייקח עוד עד כאן דברי הרמב״ם במקורות, אפשר לראות גם את דברי הרמב״ם בהלכות נדרים. Oh, oh, הרמב״ם בהלכות נדרים שם, ופרק י"ג נותן הסבר גם לירושלמים. שאלנו, אם שמעון הצדיק לא היה אוכל מקורבן של נזיר, למה? כי נזירות זה חלק. אז שאלנו, למה דווקא מאותו בחור הוא כן אכל? תשובה. כי הסיפור של הבוחר הזה הוא סיפור של אדם שלא ראה בנזירות איזושהי מעלה. הוא ידע שהנזירות זה כן. הוא השתמש בנזירות בדיוק לנקודה הנכונה, בגלל שהיה יצר שמשך אותו. אומר לו שמעון הצדיק, ממך אני אוכל. כל אחד שמגיע ל... אחרי הנזירות שלו, אני לא אוכל, כי הם גזרו על עצמם נזירות בתוך מחשבה שמפחידות איזה קדושים גדולים. הם חוטאים, אני לא אוכל מהקורבן הזה, כאמירה חינוכית שכולם ידעו שדעת הכהן הגדול היא שנזירות זה דבר שהוא שלילי בעיקרו. אתה, שהלכת והגעת לנזירות בגלל באמת העניין הזה של היצר שהתגבר בך, ממך אני אוכל. הנה, כפתור ופרח, דברי הרמב״ם בהבנה. של uh, שימון הצדיק, ככה הוא כותב, וכן מי שהיה מתגאה ביופיו, ונדר ונזיר, וכייצא בדברים אלו, כולם דרך עבודה להשם הם. כן? Uh, אבל לא בגלל, לא כמעלה, אלא כתהליך של רפואה. כך בהלכות נדרים בפרק י"ג, uh, וכך גם בהלכות ערכים וחרמי מפרק ח'. יפה. אם זה כך, והסברנו uh, את uh, שיטת uh, הרמב״ם, uh, אנחנו uh, קופצים למקום מספר 14. יצאה לכאורה שהרמב״ם פוסק היא שיטת שמואל, אבל במורה נבוכים, בכמה סוגיות, הרמב״ם נראה כסותר את עצמו. מקור אחד זה בפרק ג' בחלק ג' סליחה בפרק ט'. שם הרמב״ם מדבר על איש המעלה. הוא אומר, יש אנשים השואפים תמיד להעדיף את הנכבד ביותר ולחתור לקיום הנצחי בתוקף צורתם הנכבדה. אדם כזה, לא יחשוב אלא על תפיסת המושכל והשגת דעה נכונה לגבי כל דבר והידבקות בשכל האלוהי השופע עליו אשר ממנו באה לידי מציאות אותה צורה. כל למד שמניעים אותו דחפי החומר אל זוהמתו וחרפתו הידועה הוא כואב על מה שהסתבך בו הוא מתבייש ונבוך בגלל מה שהוא מתנשא בו הוא שואף להמעיט חרפה זאת ככל יכולתו ולהישמר ממנה בכל דרך כל דחפי החומר בעיניהם חרפה רע חסרונות הכרחיים במיוחד חוש המישוש, שהוא חרפה לנו, כפי שמציין אריסטו, בגללו היינו מתעווים לאכילה, שתייה, משגל. כי ראוי למעט בזאת ככל שאפשר, לעשותו בהסתר, להצטער על עשייתו, להימנע מלדבר על כך ולא להרחיב דברים עליו ולא להתקבץ לשם עשיית דברים האלה. נראה פה משמע, שאיש המעלה זה לא האיש המאוזן, שחי חיים מאוזנים עם אישה, שאוכל ושותה בצורה מאוזנת. אומר הרב, אבל לא, האכילה והשתייה והמשגל, כל הדברים הללו הם דחפי החומר שהאיש המעלה היה שמח להתפטר נאים לחלוטין. הוא מנסה להצטמצם ולהתרחק מהם עד כמה שאפשר. מה לעשות שההכרח לפעמים מביאו אל מה? אל הדברים הללו שהוא קורא להם זוהמה, חרפה, רע, חיסרון. אז הוא אומר, תשמע, הוא מצטער, הוא מתבייש. אנחנו לא רואים פה ברמב"ם את האיזון התורתי. להפך, אנחנו רואים איזשהי רצון להתרחקות, התרחקות מאוד דולה מכל העיסוק החומרי. זה מקור אחד. מקור שני, בג' נ"א, הרמב״ם מדבר על ההשגחה, והוא מדבר על העניין של ההתמדה של המחשבה של האדם בבורא והעיסוק כל הזמן באל. ואז כותב הרמב״ם סביב הנקודה הזאת, האדם שהשגתו שלמה, ששכלו ממשיך להיות עם האל תמיד, תהיה השגחה עליו תמיד. אדם שכל הזמן עסוק באל, ההשגחה של הקדוש ברוך הוא עליו תמיד. לא נעסוק עכשיו בכל סוגיית ההשגחה, שהיא סוגיה בפני עצמה ברמב״ם, אבל אה, ככה כותב הרמב״ם פרק נ"א: כשאתה נמצא דבק באלוה, אז גם ההשגחה דבקה בך. אך האדם שהעסקתו שלמה, שבמשך זמן מה התרוקנה מחשבתו מהאל, ההשגחה עליו תהיה רק בשעה שהוא חושב על האל, ותסור ממנו בשעה שהוא עסוק בעסקיו. לכן נראה לי שכל מי מבין הנביאים, או המעול שבאמת הגיעו לשלמות בדעת. פגע בהם רעה מראות העולם הזה, מתי זה היה? לא פגע באותה רעה, אלא בשעת הסחת הדעת ההיא. ולפי אורך, מידת אורך הסחת הדעת, או שפלות הדבר שהוא התעסק, יהיה גודל הצרה. אותו נביא הוא נביא, אבל עכשיו הוא עסק באכילה, הוא עסק בשתייה, הוא עסק בענייני החומר. בזמן העיסוק בענייני החומר, אומר הרמב״ם, השגחה מתרחקת ממנו. למה? כי זה לא הולך ביחד. והרמב״ם גם בגימל ח', בפרק ח' בחלק ג', הוא כותב שם, החומר הוא חציצה גדולה המונעת את השגת הנבדל כפי שהוא. אומר הרמב״ם, עצם העיסוק בחומר מחיקה את האדם מהעיסוק בילכוד, זה שני דברים מצרניים, אי אפשר לזה עם זה. ממילא גם ההשגחה נעלמת או מתמעטת ממנו. אומר הרמב״ם, זו הסיבה לצדיק ורע לו. ראית צדיק? ראית רע זה בגלל שבאותו רגע היה עסוק בחומר. כך כותב הרמב״ם. Ee, נקודה נוספת כותב הרמב״ם בפרקי הנבואה, במאמר, בחלק ב' במורה נבוכים, בפרק מ', אומר הרמב״ם, אתה רוצה לראות מיהו נביא אמת, מיהו נביא שקר? תן לך כלי איך לבחון את הנביא. מה הכלי? עליך לדעת אם הטוען לתורה הזאת הוא השלם שקיבל אותה בהתגלות, או שזה אדם שהתייאמר וייחס דברים אלה לעצמו, גנב אותם מאחרים. הדרך לבחון זאת היא להתבונן בשלמותו של האיש ההוא ולעקוב אחר מאסר. להסתכל בדרך היער. הסימן המובהק ביותר הוא שהוא מרחיק עצמו, מעצמו את ההנאות הגופניות ובז להם. הרמב״ם לא מדבר על האיזון. הנביא, זה האדם המאוזן, האדם שנמצא בדיוק באמצע בכל ענייני החומר, הוא לא אומר את זה. הוא אומר, האדם שפורש בענייני החומר, אדם שהוא בז להם. כי זאת הדרגה הראשונה של החכמים, כל שכן הלווים. ראית נביא? מישהו <אף> שהוא טוען שהוא נביא, והוא עסוק בענייני החומר, לא יכול להיות שהוא נביא. איפה <אף> האיזון התורתי של הרמב״ם? איפה <אף> הנזיר שהוא חוטא? איפה <אף> דברי הרמב״ם בשמונה פרקים שאומר, הקדוש ברוך הוא לא שונא את הגוף. ככה הוא כותב על אותם חסידים שחשבו שהם חסידים, שהלכו והתרחקו מענייני החומר, אומר, הקדוש הוא לא שונא את הגוף. מה יש לנו? אתם נאבקים בגוף? הרמב״ם פה נאבק בגוף. מקור אחרון, כותב הרמב״ם במורה לבוכים ג' ג', כותב כך, הטהרה והקדושה אף הן ממטרות התורה. מה זה הטהרה והקדושה? אומר הרמב״ם, כלומר, נטישת המשגל, הימנעות ממנו או העמתה בככל שאפשר. אנחנו ראינו ברמב״ם שהאדם השלם זה האדם המאוזן, לשם מכוון את התורה. האיזון התורתי, הקדוש זה אדם ששומר על המצוות. ייסורי בין. הוא נשמר ממה שאסור, ומה שמותר, מותר. אומר הרמב״ם, פה, לא. הטהרה והקדושה שהם ממטרות התורה, זה לנטוש את המשגל, להימנע ממנו או בו ככל שאפשר, כמו שהבהיר, מפני שהוא איתה לה ציווה לקדש את האומה בקבלת התורה, וקידשתם היום ומחר, מה המשמעות של וקידשתם? אומר הרמב״ם, אל תגשוי שם. הרי שאמר מפורשות שהקדושה היא נטישת המשגל. כן אמר במפורש, עכשיו הוסיף הרמב״ם ביחס לנזיר, כן אמר במפורש שההימנעות משתיית יין היא קדושה. באומרו על הנזיר, קדוש יהיה. הרמב״ם פה מצטט רבי אלעזר. בניגוד לשמואל. שיטת רבי אלעזר שמי שמתרחק משתיית היין, פה הוא לא מדבר על ריפוי, הוא לא מדבר על אנשים חולים, הוא מדבר על מטרות לתורה, שאדם צריך להימנע ולהתרחק. ומי שמתרחק הוא נקרא קדוש. אז אנחנו בעצם, כשקוראים את הרמב״ם, לא מבינים. כמו מי פסק הרמב״ם? הרמב״ם בשמונה פרקים, הרמב״ם ביד החזקה, נראה שהוא פוסק, את... מה זה נראה? הוא מצטט את שמואל. מצד שני, וגם בבורר, היו כמה מקורות שמשמע מהאים כשמואל. לעומת זאת, בהרבה מקורות במורה נבוכים, בסוגיות שונות, סוגיית ההשגחה, סוגיית הנבואה, סוגיית מטרות התורה, כן? טעמי המצוות. היחס אל החומר, מי הוא איש המעלה? בכל הסוגיות הללו אנחנו רואים שהרמב״ם רואה בהתרחקות מהעולם החומרי, בהתרחקות מהאכילה, משתייה, ממשגל. הוא רואה בזה לכאורה מעלה, והוא קורא לנזיר קדוש, לא המתרפא, החוטא המתרפא. קדוש זה מי שמתרחק מכל העניינים הללו. אז בואו נסכם היה לנו עד עתה. אנחנו ראינו... שיש לנו בפסוקים איזושהי סתירה. מצד אחד, מאשר חטא על הנפש, מצד שני, קדוש יהיה. ראינו מחלוקת תנאים, ראינו מחלוקת אמוראים, שמואל ורבי אלעזר, מחלוקת קיצונית, הרבה יותר קיצונית אפילו ממה שיש לנו בתנאים. ראינו שהרמב"ם פוסק את שמואל, עם שתי אמירות. אחד, שנזר נקרא חוטא, ולפעמים צריך להשתמש ברטע הזה, כשאדם צריך לעבוד תהליך של ריפוי. וראינו שהרמב״ם קורא לאיזון התורתי, לאדם ששומר על האיזון, הוא קורא לזה קדושה, אשר קידשנו במצוותיו. מצד שני, ראינו בסוף שהרמב״ם במקומות שונים סותר את עצמו, ולמעשה מביא איזושהי נטייה לצד של שיטת רבי אלעזר. מה שמעורר אותנו כרעיל למחשבה, שהסוגיה הזאת היא טיפה יותר מורכבת, ואנחנו צריכים עוד טיפה להעמיק בה. אז בשיעור הבא אנחנו נעסוק בשתי נקודות. נקודה אחת בשיטת הרמב״ן, שנראית כחולקת על הרמב״ם, לפחות הרמב״ם שפסק ישמואל, ואחר כך נראית שיטת רבי יהודה הלוי, שהיא שיטה מיוחדת, ושיטת רבי יהודה הלוי תיתן לנו איזשהו כיוון גם להבין את הרמב״ם וגם להבין את uh, התנאים והמוראים שראינו בשיעור הזה. אז אנחנו ניפגש בשיעור הבא לסוגיה הזאת ונשלים אותה בעזרת השם. יום טוב.